0: Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi Gayrı Safi Fikirler. Gayrı Safi Fikirlerin 34. bölümünden merhaba.
1: Herkese merhaba.
0: Bir önceki bölümde, 33. bölümde Tesla ve Edison tartışmalarının başlangıcına eğildik. Bu ikiliyi tanıyarak başladık bunlara. Aslında biraz tarihsel çizgiyi de netleştirmeye çalıştık. Çünkü Tesla ve Edison'un birbirlerine olan davranışlarından ziyade onların... Bağımsız olarak tarihteki yerlere çok e, dikkat edilmeyen mevzulardı. E, fakat geçtiğimiz bölümde son tarihte Tesla'nın kazandığı bir zaferden söz ettik. Bu zafer bilinçli ya da bilinçsiz gerçekleşmiş olsa da gerek modern dünyanın mimarı olması gerek de Edison'a karşı tavırlarıyla ortada bir zafere sahip olduğundan bahsettik. E, teknobilin ve günümüze... ...geçeceğiz bugün... E, ...teknobilimden bahsedeceğiz... ...hatta sanayi devrimine dek götüreceğiz teknobilimi... ...aradaki rabatayı kurarak... ...fakat Tesla'nın zaferinin bu... E, ...teknobilime geçişte bize... ...güzel bir zemin hazırlayacağını düşünüyorum... ...çünkü... E, ...onun soruları o zamandan... E, ...çıkarabileceğim sorular... ...bugün neredek gelebilecek gibi geliyor bana... E, ...Tesla'nın zaferi, ufak zaferleri... ...Edison'a karşı büyük zaferi gibi... ...bizim kullandığımız ve yaygın olarak kullanılan... E, ...sözler de var... Aslında bunlar bir sınırlandırma. Biz de bunlardan bahsettik. Fakat Tesla aslında zaferler için çabalamıyor. E, dikkat edilmesi gereken ve odaklanılması gereken nokta bu. O evrende aradıklarında bir iş adamı anlayışıyla değil de bir bilim insanı anlayışıyla. Yani bir bilim insanı olduğuna hükmetmesek de onun anlayışının bir bilim insanı olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da floresan lamba endüstrilerinde e, satışa sunulmadan önce... E neredeyse 40 yıl önce kendisi keşfediyor. Keşfediyor mu onu bilmiyorum ama laboratuvarında kullanmaya başlıyor. Yani laboratuvarında 40 yıl sonra dünyada neredeyse aydınlatmada devrim olarak kullanılan bir aygıtı, bir aracı. Öylesine bir şeymiş gibi. Kendi işine yaradığı için kullanıyor. Bunu sunma, satma ya da pazarlama gibi bir dert gütmüyor. Burada tartışmalarda hep Tesla Edison ekseninde baktık ama... Tesla'nın mucitlik yarışında yüzünün hiç gülmediğinde... Görebiliyoruz. Yani bu laboratuvarında kendisi floresan lambayı kullanmış derken bu madalyonun bir de öteki yüzü var. Onun e, mucitlik anlamında çok bir şey başaramadığı, yani her şeyin temelini oluştursa bile net bir başarıya erişemediği çok zaman olduğundan bahsedebiliriz. Belki de e, maksadının doğru anlaşılmamasıyla da ilgili olabilir. Bununla ilgili ilginç bir örnek var. Ford ilk motorlu aracı üretiyor ve ...Tesla ile bunun gösterişini yaparken tartışıyorlar. Tesla diyor ki bu aracı yapmışsın fakat bu kadar büyük bir motora ihtiyacın yok. Ford da diyor ki yani ben bunu yaptım sen benden iyi mi biliyorsun falan filan. Tesla'yı dinlemiyor. Bunun üzerine Tesla Ford'un tasarımlarını alıyor ve daha iyisini ararken ateşleme sistemini icat ediyor. Yani Ford'un kullandığı sistemin daha iyisini üretiyor fakat bunu... ...kendi başına bir şeyleri üretip sunmaktan ziyade o tartışma kazanmak için yapıyor ve da bunu gösteriyor. Ford da bu ateşleme sistemini alıyor ve patentini e, kullanıyor. Bugün uzağa maceralarımızı gerçekleştirdiğimiz uydular örneğin... ...Tesla'nın ortaya çıkardığı kumanda sistemleriyle hayat buluyor. Yani temelinde onun anlayışı var. E, daha onlarca kayda değer çalışması var fakat... ...asıl soru 700'den fazla icadı olan ve modern dünyayı icat eden kişi diyebileceğimiz Tesla... Oyunu modern dünyanın şimdilerde koyduğumuz kurallarını göre oynamadığı için ona kaybetmiş dememiz bir manada doğru mu? Yani bugünün kurallarına baktığımız zaman onun oynadığı oyun aslında doğru bir oyun değil. O dönem ya da bilimsel aranada doğru olabilir fakat sonuç olarak bugünün düzeninde bir kaybedilmişlik Durumu evet, var.
1: aslında e, hangi kulvarda olduğuna göre değişir tabi kazanmak ve kaybetmek. Çünkü e, mevcut durum göstermekte ki hakikat arayışı söz konusu olduğu zaman Tesla'nın ismi daha uzun bir süre insanlık tarihinin tarihin bir parçası ve insanlık e, zihninin önemli bir e, imgesi olarak devamlılığını sürdürecek ama işin hani başarı dediğimizde işte o patente sahip olmak veya bundan para kazanmak veya işte bu ben buna ve benzeri başarılar olduğunda evet Tesla çok çok başarılı olamadı ama belki de Elon Musk bu Borcu ödüyor hepimiz adına çünkü şirketinin ismi bildiğimiz gibi Tesla şirketlerinden birinin ismi ve esasen Elon Musk'ın kendisi fena halde bir Edison tipolojisini yansıtırken en başarılı şirketin adı Tesla ve hep yaşayacak yani o yüzden Tesla aslında hiç mağlup olmadı bu anlamda söz konusu olan hakikat arayışı ve burada bir şeyler yapma Arzusuysa eğer yani öztesine gibi insan doğası gereği bilmek istiyorsa aramızda en iyi bilenlerden biri hep tesli olarak kalacak. Ama bu işin biraz tarihine baktığımızda yani teknobilimi konuşuyoruz. İşte teknobilim birlikteliğinde bu kim kazandı kim kaybetti anlamlı çünkü sadece bilimsel bir arenada bilimsel bir mecrada konuşuyor olsak veya bilimin tarihi açısından çok e, azınlıkta kalacak bir iki örnek hariç. E, orada kazananlar veya kaybedenler yok. Çünkü her daim isim kim olursa olsun kazanan insanlık oluyor. Hakikati biraz daha geliştirmiş oluyoruz. Yani gerçekliği biraz daha doğru biliyor oluyoruz. Kimin eliyle veya kimin zihniyle olursa olsun. Ama teknoloji bundan biraz daha farklı. Teknolojide ilk olmak bilimsel bir buluşta ilk olmaktan çok çok daha önemli kendi mecrası içerisinde. Ama bu ikisini nasıl ayırabileceğiz günümüzde? Yani teknobilimden söz ediyoruz. Yani teknoloji ve bilim bu kadar... Nasıl iç içe girdi ve başlangıcından beri hep böyle bir aradalık içinde mi var oldular? Aslında hayır çünkü teknolojinin ve bilimin tarihleri farklılaşıyor. Birbiriyle pek çok noktada değme anı yaşamış olsalar da veya değme dönemleri yaşamış olsalar da genelde iki farklı tarihten bahsedebiliyoruz. Örneğin teknoloji tarihi alet kullanan ilk insansıların o aleti kullanmasıyla başlarken... ...bilimin pre-tarihi dili kullanan ilk insansıyla doğru ve yanlış arasındaki farkın oluşmasıyla kendini gösteriyor. Burada hemen bir şeyin altını çizmek istiyorum. Teorik olarak önemli çünkü. Dikkat edersek teknolojinin tarihi alet kullanan ilk insansıyla başlıyor. Oysa bilimin pre-tarihi yani ön tarihi dili kullanan bir insansıyla başlıyor veya yani insansı toplulukla başlıyor. Çünkü... Daha önce Karl Popper üzerinden de gönderme yapmıştık. Dilin icadıyla beraber veya dilin açığa çıkaracak mutasyonla beraber doğru ve yanlış arasındaki fark da belirginleşti ve hayati bir farktı. Yani betimleyen, açıklayan dilin gerçekliği doğru mu yanlış mı yani doğru mu söylüyor yalan mı söylüyor problemi ortaya çıkmıştı. Ama bilimin kendi tarihi ise aslında bu. Bunun biraz daha gelişmiş versiyonunda belki Mezopotamya uygarlığına, Hintçin uygarlığını dayandırabileceğimiz, yani ilk insansılara göre oldukça geç bir dönemde empirik verinin nasıl sağlandığı ve bunun doğruluğu yanlışlığı problemi, daha sonra da M.Ö. 700 veya 600'lere tarihleyebileceğimiz Helen, Antik Helen uygarlığındaki teoriler arası ilişkinin nasıl belirleneceği, hangi teorinin veya hangi açıklama modelinin, Doğru veya yanlış olduğu problemiyle iç içe geçen bir tarih. Ama bu tarih o kadar geniş bir tarih ki hangi evresinde neden bu ikisi birleşti veya birbirinin ayrılmaz hale geldi? Yani teknoloji ile bilim. Şimdi paleoarkeolojinin sağladığı verilere göre bizim biyolojik türümüz olan Homo sapiens'in anatomik özelliklerine sahip ilk canlılar bu gezegende 200 bin yıldan daha kısa bir süre önce ortaya çıktı. Yaklaşık 50 bin yıl önce ise sapiens günümüzdeki entelektüel ve davranışsal kapasitesini kazandı. Yani bilimin en eskiye dayandırabileceğimiz ön tarihi aşağı yukarı 50 bin yıl. Oysa daha öncesinde yani o 200 bin yıllık arada boşluk yok. Burada teknolojiden elbette ki bahsedebiliriz. Çünkü alet kullanabilen insanlardan bahsediyoruz. Çok bugüne göre ilkel bir durumda olsa bile. Hatta... Kültür geliştiren ilk insanın tarihinin 500 bin yıl kadar önceye kadar gittiği söyleniyor. Yani Homo Sapiens'ten çok çok daha önce e, ilkel seviyede bir kültür gelişimi var. O yüzden muhakkak ki bir alet kullanımı söz konusu. 4,5 milyar yıllık gezegenimizin son 200 bin yılında var olan bizim biyolojik türümüz son 10 bin yılda Göçebeliğe dayanan avcı toplayıcı üretim ve yaşam organizasyonundan yerleşik düzene geçerek tarım devrimini gerçekleştirdi. Tarım devrimi teknoloji ile bilimin temas ettiği noktalardan biri. Ama hangisi dersek büyük bir ihtimalle teknoloji biraz daha ağır basabilir. Hangisi daha etkiliydi dersek. Tabi tarım devrimini bir de tersten düşünelim yani buğday üzerinden düşünelim çünkü temel e, devrime yol ulaşan bitkimiz buğday. 10.000 yıl önce buğday sadece Orta Doğu'nun bazı bölgelerine sıkışmış yabani bir ot halinde. Birdenbire birkaç bin yıl içerisinde tüm dünyada yetişmeye başlayan bir bitki haline geliyor. En temel evrimsel hayatta kalma ve üreme kriterlerine göre dünya tarihindeki en başarılı bitkilerden biri oluyor böylece bizim de yardımımızla. 10 bin yıldır tek bir buğday başağının yetişmediği Kuzey Amerika'nın büyük ovaları gibi bölgelerde bugün yüzlerce kilometre karelik buğday tarlalarında yürüyebiliyoruz ve başka hiçbir bit bitkiyle karşılaşmıyoruz. Dünya çapında buğday 2 milyon kilometre bir alan kaplıyor şu anda. Bu İngiltere'nin yani Britanya'nın neresi 10 katı kadar bir coğrafi alan. Bu kadar önemsiz bir ot nasıl her yerde bulunan bir bitki haline geldi. Yani bizim tarım devrimimiz aslında biyolojik çeşitlilikte de çok önemli bir noktaya temas ediyor ve bunu yapan bizleriz. Bunu bir teknik kullanarak yaptık. Elbette bunun içinde bugünkü anlamıyla bilimsel diyeceğimiz bir bilginin de etkisi var ama daha çok teknolojik bir atılım yani tarımın teknolojik temelini kurduk. Ancak buğday yani onun tarafından bakarsak bunu homo sapiens'i kendi ihtiyacı doğrultusunda yönlendirerek yaptı. Tabi burada bir bilinçli, metaforik bir şeyden bahsediyorum. Yani homo sapiens düzenli olarak beslenmek ve bazı tehlikelerden bertaraf olabilmek için düzenli bir tarım kurmaya çalıştı veya bunu öğrendi, bunu geliştirdi. Ama karşılığında da Kendisine ait pek çok avantajı kaybetti. Yani yerleşik bir hayata geçmek zorunda kaldı. Veya avcı toplayıcı olarak daha hareketli bir hayattansa çok daha fazla emek harcamak zorunda olduğu bir yaşam biçimine geçti. Ve bu tabii şehirleşme yani kent devrimini de getirdi. Ve kent devrimi bize ne getirdi? Bu da inşaat teknolojisi. Buralarda yine bizim e, bilimin pre-tarihi veya da artık bilimin tarihi diyebileceğimiz dönemin de içerisindeyiz. Yani kentleşmenin başladığı dönemler. Bunlara dikkat edersek Mezopotamya ve Mısır, Hint, Çin gibi uygarlıkların, yerleşik uygarlıkların kurulduğu dönemler. Ancak bu dönemlerde yani kentlerin kuruluşunda yani inşaatta e, kullandığımız şey yine yoğun bir şekilde teknolojik bilgi.
0: Tam olarak burada bölmek istiyorum. Bunun sebebi de... E buğdayın aslında bizi bir noktada yerleşik düzene geçirdiğinden bahsettin. E, ve yerleşik düzene geçmemiş toplumlarda olan şey özgürlükken olmayan şey de düşünsel e, fikirsel bir aktivite. Yani e, sadece hayatta kalabilmek, hayatını sürdürebilmek ve o günü geçindirebilmek için çalışan toplumlar aslında bizim şu an üzerinde felsefe olarak konuştuğumuz için bunu söyleyebiliyorum. Felsefe yapabilecek bir ortama sahip değiller. Yani aslında insanlık, insanoğlu kendi varoluşu için olumsuz bir hamle atarken bir yandan da felsefeyi ortaya çıkarıyor. E, bu da e, şu soruyu ortaya çıkarabilir. Felsefe e, aslında insan, insana uygun olmayan bir aktivite olabilir mi? Çünkü biz e, madem buğdayı insanın e, varlığına ters bir e, sonuç ortaya çıkaran bir bitki olarak düşündük. Onun ortaya çıkardığı felsefe de aslında bizim yerleşikliğimizden ortaya çıkıyor gibi geliyor bana. Ee,
1: eğer insanı hiç değişmeyen özselliğini ilk var olduğu andan son anına kadar koruyacak bir varoluş veya varlık olarak tanımlarsak evet. Ama gerçeklikte böyle değil İnsan evrim, evrimleşen bir varlık hem biyolojik olarak hem kültürel olarak o yüzden insan yerleşik hayata geçtiği zaman farklı bir insana doğru evrildi. Özellikle kültürel olarak. O yüzden bu insandan söyleyeceksek artık çok geç. Yani bu insan için felsefe ve bilim kaçınılmazdı. Çünkü bu süreçte anlatmaya çalıştığım, biraz sonra başka bir yerden örnekleyeceğim tekrar. Teknolojinin veya teknolojik yönelimin doğurduğu problemlerin bilimsel problemlere yol açtığı. Çünkü biz tarım devrimiyle yerleşik hayata geçmeden önce bizim inşaatla ilgili herhangi bir problemimiz yoktu. Ya da daha da temeli... Bu yine teknoloji ve teknoloji herkese gibi görülebilir. Çünkü inşaatta temelde teknolojik bir bilgiye dayanıyordu en azından başlangıcında. Ama tarım devriminden önce zamanı ölçmekle ilgili bu kadar ihtiyacımız yoktu. Özellikle mevsimsel zamanları ölçmek konusunda. Ne zaman ki biz tarım devrimini gerçekleştirdik, yani teknolojik bilginin doğurduğu bir dönüşüm yaşadık. Bizim artık yepyeni bir problemimiz vardı. Tarımı doğru yapabilmek ve verimli e, kılabilmek için zamanı dakik ölçmemiz gerekiyordu. Özellikle mevsimsel boyutta. Çünkü hangi bitkiyi, başta buğday olmak üzere, hangi mevsimde... Ekeceğini bilsem bile o mevsim belirleyebilmen lazım. Ve mevsimleri belirleyebilecek çapta bir zaman ölçümü de aslında ancak astronomik gözlemlerle mümkün. Yani gökyüzünü gözlemlediğimiz zaman böyle bir takvim oluşturabiliyoruz. Bu da belki astronominin yani bir gözlemsel olmakla beraber kuramsal problemleri doğuran ilk bilim alanının temel, doğuş anı diyebiliriz. Yani önce tarım devrimi oldu. Bu tarım devrimi teknolojik bir bilgiye dayanıyordu. Tarım devriminin sonuçları bize teorik yani daha sonraki anlamıyla bilimsel problemleri hediye etti. Böylece teknolojik problemlerle bilimsel problemler iç içe geçmeye başladı. Ama inşaat alanında bir başka gelişme daha vardı. Bu da şuydu mesela Mısır'ı örnek alırsak e, piramitlerin yaklaşık M.Ö. 2500'lü yıllarda inşa edildikleri tahmin ediliyor. Tabii ki piramitler yerleşik hayatta kentleşmenin doğurduğu inşaat ihtiyaçları değil. Aslında o zamanki Firavunların mezarları yani devasa mezarlar. Yani kültürel bir ihtiyacın doğurduğu bir şey ama kentsel bir e, yerleşim biçimi olmadı böylesine bir kültürel ihtiyaçta veya da kültürel gelişmede söz konusu olmayacaktı. Sonuç itibariyle piramitler belki insanlığın karşılaştığı en zor inşaat biçimlerinden biriydi ve aslında hiç gerekli değildi. Tamamen bu sürecin bir sonucuydu. Peki her zaman sorulan ve çok çabuk bilim kurguya kayabilen hatta başından bilimi atalım kurguya kayabilen pek çok mit ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Yani piramitleri aslında kim yaptı? İnsanlar bunu yapamaz. Yok pekala da yapar. Çünkü e, o tarihlerde yani 2500 milattan önceki 2500'lü yıllarda e, Anadolu ve Mezopotamya bu topraklarında çoktan birçok devlet kurulmuştu ve inşaat nasıl yapılır da çok iyi biliyorlardı. Bunların yükseklikleri çeşitlilik göstermekle beraber mesela Giza piramitleri içerisinde bulunan Firavun Kufu'nun piramidi yaklaşık 140 metre. Yani o dönem için de bugün için hiç fena bir e, yükseklik değil. Ve her gelen firavun kendisinden öncekinden daha yüksek ve daha ihtişamlı bir yapı e, inşa ettirmek istiyor. Bu yüzden çok ciddi bir challenge, bir medya okuma söz konusu inşa teknolojisi içerisinde. Ve unutmayalım ki e, Mısır'da kullanılan bu e, teknolojinin nesnesi kaya blokları ve bunlar iki buçuk ton her biri piramidin yeri de şans eseri belirlenmiyor. Hemen yakında bir kireç taşı kaynağının mevcut olması isteniyor ve aynı zamanda kendi kültürel ve dini inançları gereği astronomik olarak da bazı gökyüzü şekilleriyle paralellik gösteriyor. Yani konum olarak bunların hepsi hesaplanabiliyor. Buna hiçbiri gerekli değilken çok ciddi bilimsel bilgi gerektiren girişimler. Ee, peki kaç kişi bunun için çalışıyor bir piramitteki inşaat için? Burada tabii ki çeşitli rakamlar verilebiliyor. Çünkü bunlar tabii Hesaplamalar varsayımsa hesaplamalarla yapılıyor ama aşağı yukarı en yakını veya da en mantıklısı akla yatkını 1200 kişilik inşaat ekiplerinin çalıştırıldığı her bir taşı 20 kişi taşıyabiliyor ve bunu yapabilmek için de çeşitli düzenekler yani teknolojik araçlar kullanılıyor. Ve bu piramitlerin en zor inşasındaki konu e, gitgide yükselirken taşı daha yükseğe taşıyabilmek. Mesela burada hiçbir şekilde vinç veya benzeri bir şey kullanılmadığını biliyoruz. Burada piramitle beraber yükselen eğimli bir yüzey inşa ediliyor piramitin yanına. Taşlar bu eğimli yüzeyden taşınarak yukarıya doğru götürülüyor. İnşaat bittiği zaman da bu yan yüzey ortadan kaldırıyor. Yani bugünkü iskelenin daha eğimli bir halini düşünelim. Bunların tamamı dikkate edersek teknolojik icatlar veya da o anki teknolojik problemi yani pratikteki bir problemi çözmeye dönük e, girişimler ama arkasında matematiği bulmak zorundayız hesaplamalar için ve matematikte belki ilk teorik girişimlerimizin dilini oluşturacak ilk Doğru ve kesin bilgi verecek bizim alanlarımızdan biri, formal bilimlerimizden biri. Dediğim gibi aynı zamanda astronomik bilgiye dayanıyor. Bununla beraber tarım bizden astronomik olarak takvimleri ve zaman ölçümünü istiyor. ve Böylece bilimle teknoloji artık çok daha yakın ama hala aralarındaki evlilik gerçekleşmedi. Ve bu evliliğin gerçekleşmesi için oldukça uzun bir süre, göreli olarak oldukça uzun bir süre beklememiz gerekecek. Çünkü 1. sanayi devrimine kadar yani 18. yüzyıla kadar bu evlilik gerçekleşmeyecek. Hep birbirine temas eden noktalar olarak kalacak tarihsel buluşma anları. Ama 18. yüzyılın son dönemlerinde ve 19. yüzyılın başında... Tamamen el ve kas gücüne dayalı ekonomik faaliyetlerin yerini makine gücüne bırakması ve teknolojik buluşlar sayesinde endüstri ve makine gücüne geçiş birinci sanayi devrimi olarak kendisini gösteriyor. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var tarihsel olarak aslında 17. yüzyılda yani 1687'de biz bilimsel devrimimizi yapmıştık modern bilimsel devrimimizi. Dolayısıyla elbette ki 18. yüzyıldaki teknoloji devrimi diyebileceğimiz sanayi devriminde bu bir önceki bilimsel devrimin etkileri var ama doğrudan bir nedensellik kurabilir miyiz? Şüpheli. Hala iki ayrı tarihte temas noktalarından bahsediyoruz. Yani sanayi devriminin kahramanları büyük bilim insanları olarak anılmıyorlar. Onlar büyük teknoloji veya mucitler, teknoloji ustaları veya mucitler olarak anılıyor hala. Elbette ki bilimsel bilgiyi kullanıyorlar ama problemleri teorik olmadığı veya teori üzerine yürümediği için bunlar hala işin praksis boyutunda veya teknoloji boyutunda değerlendiriliyorlar. O yüzden biz daha önceki programda da işte Edison veya Tesla bilim insanı mıdır yoksa mucit midir ve bunlar farklı mıdır diye sormuştuk. 18. yüzyılda artık fark çok azalmış olsa bile hala bunlar iki ayrı alan birbiriyle ilişkili olmak üzere. Değişim. Bu 18. yüzyılda yaşanan değişim buhar gücünün kullanılmasıyla başlıyor. İngiltere'de kömürün yakılmasıyla üretilen buhar gücü ticari hayatta ve tekstil üretiminde kullanılmaya başlanıyor. Ve kas gücü yerine güçlü makineler devreye giriyor. Dikkat edecek olursak bunlar tamamen üretimle ilgili insanın pratik hayatıyla ilgili problemlerin çözümleri ve İçinde, çekirdeğinde yani DNA'sının o kökünde diyelim bir benzetimle elbette ki bilimsel yönelimi taşıyor. Ama kendisi bir bilim dalı değil, bir teknoloji dalı olarak kendisini gösteriyor. 19. yüzyıla geldiğimizde artık 2. sanayi devriminden de bahsedebiliyoruz. Çünkü... İlk sanayi devrimi 1760-1830 gibi tarihlenmekle beraber bu 17. yüze kadar geri çekenler de var. Ama ikinci sanayi devriminde artık buhar motoru sanayi devrimi için bir yenilik olmanın sıra elektrikte kullanılmaya başlanıyor. İşte bu aslında Edison'ların zamanı. Böylece üretim çok daha farklı bir noktaya geliyor. Endüstrinin gelişmesiyle birlikte sadece seçkinlerin ulaşabileceği mesela otomobiller kitlelere ulaşabiliyor. Çünkü e, üretim Artık daha önce hayal edilemeyecek kadar kitlesel bir hale alıyor veya otomasyona geçiyor neredeyse. 1903 yılında işte bir sen de bahsettin. Henry Ford ilk defa kurduğu seri imalat bandıyla otomobiller üretmeye başlıyor. Bu devrim işte günümüzde Endüstri 2.0 veya ikinci endüstri devrimi olarak görülüyor. Üçüncüsüyle ise bunu biraz hızlı geçelim. Dijital devrim yani artık elektroniğin kullanımı söz konusu artık bilgi teknolojileri adı verilen teknolojiler devreye giriyor ve içinde bulunduğumuz sanayi 4.0 artık nesnelerin internetinden bahsedecek. Bu bir sonraki veya çok sonraki bir konumuz olabilir yani artık dijitalleşen ve sanallaşan bir dünyanın gerçek dünyayı e, biçimlendirdiği bir sanayi ve üretim biçiminden bahsediyoruz. Ama kırılma anı neresi dersek ve ne zaman teknobilimden bahsetmeye başladık? Aslında bu tabii ki üçüncü sanayi devrimine denk gelecektir. Ama esas olarak bunu hala en iyi anlatan Noah Harari'nin "Sapiens" adlı kitabındaki cehaletin keşfi bölümü. Şimdi orayı hızlıca hatırlatmak istiyorum. Bir İspanyol köylüsü 1000 yılında uyuya kalıp. 500 yıl sonra Kolomb'un mürettebatının Nina, Pinta ve Santa Maria gemilerine binerken çıkardığı patırtı esnasında uyanmış olsaydı, dünya yine de gözlerine çok tanıdık gelirdi. Teknolojide, yaşam biçiminde, siyasi sınırlarda pek çok değişiklik yaşanmış olsa da, bu ortaçağ gezgini yine de kendisini evinde hissederdi. Buna karşılık, Kolomb'un denizcilerinden biri benzer bir uykuya dalıp 21. yüzyılda bir iPhone'un sesiyle uyansa, etrafındaki dünya tanıyamayacağı kadar yabancı gelirdi. Kendi kendine "Yoksa burası cennet ya da cehennem mi?" diye sorabilirdi. Geçtiğimiz 500 yıl, insan hakimiyetinin daha önce görülmemiş olağanüstü bir yükselişine tanık oldu. 1500 yılında dünyada yaklaşık 500 milyon Homo sapiens vardı. Bugünse bu sayı tam 7 milyardır. 1500 yılında insanlar tarafından üretilen toplam mal ve hizmetlerin bugünkü dolar üzerinden değeri yaklaşık 250 milyar dolardı. Bugün yıllık üretim yaklaşık 60 trilyon dolar. 1500 yılında insanlar günde 13 trilyon kalori enerji tüketirken bugünkü enerji tüketimi günde 1500 trilyon kalori. Dikkat olursak. Müthiş bir devrimden bahsediyoruz. Esas devrim belki de burada. Alt alanlarına elbette ayrılabilir. Sanayi 1.0, 2.0, 3.0 ve 4.0 olarak veya bunu önceleyen modern bilimsel devrim diyebiliriz. Ama dikkat edin ikinci bir bilimsel devrim gelmedi bundan sonra. Yani tüm bu sanayi devrimleri bilimsel devrim şemsiyesi altında gerçekleşiyor. Yani bilimsellik problemini büyük oranda çözdük en azından yapma konusunda. Teknolojik devrimin bu kadar hızlanmasının ardında da aslında bu var. Doğrudan bir nedensellik bağı yer kurmamız gerekirse. Ama kırılma anı ise şudur. 16 Temmuz 1945 sabah saat 5.29 hatta 5.29'u 45 saniye geçe. Tam olarak bu saniyede Amerikan bilimcileri ilk atom bombasını New Mexico eyaletinde patlattılar bir deneme olarak. Bu andan itibaren insanlık sadece tarihin akışını değiştirebilme değil tarihi sona erdirebilme kapasitesine de kavuşmuş oldu. Bundan önceki en önemli daha doğrusu bununla kıyaslarsak hangisi birinci diye sorabiliriz sadece eşitler arasında birinci hangisidir diye bir başka tarih vermek gerekirse 20 Temmuz 1969 insan aya ayak bastı. Bu sadece tarihsel değil, evrimsel hatta kozmik bir başarı, bilimle teknolojinin evliliğinin kozmik başarısı. Çünkü evrimin bundan önceki 4 milyar yıllık tarihi boyunca hiçbir organizma dünyanın atmosferinden çıkmayı başaramamıştı. Ve hiçbiri ay yüzeyine ulaşamamıştı. Ama insan teknolojik ve bilimsel bilgisinin birlikteliğinde, kendi gezegeninden çıkarak uydusuna ayak basabildi. Her ne kadar bugün bazı şaklabanlar basmadı dese bile. O halde söz konusu olan şey şu. Teknoloji ile bilimin tarihleri yani kökenleri birbirinden ayrışıyor. Pek çok noktada birbirle temas ediyor. Ama artık teknobilimde olduğumuz kesin bu iki tarihten birini seçebiliriz. Veya sanayi devrimlerinden birini şafak olarak görebiliriz. İşte bunun gün doğum şafağı olarak. Ama bu iki tarih çok çok önemli. Ee, pek çok avantaj ve dezavantajıyla insanlık için. Ama avantajı şu. Daha önce birkaç kez dillendirmiştik. Hatta çok kez dillendirmiştik. Kadim dünyayı bilme sorunumuzu çözdükten sonra kat ettiğimiz gelişim devasa. Ama bu gelişim içerisinde karşılaştığımız etik sorunlar da daha önce olmadığı denli büyük ve çözümü acil bir hale geliyor. Çünkü atom çekirdeğini parçalayarak madde enerji üzerinde bu kadar etkin güce kavuşmuş insanlığın bunu nasıl kullanacağı konusunda yapacağı tartışmada veya vereceği kararda bilimsellik çok önemli bir rol oynayacak ama bunu sadece bilim çözemeyecek. Bu etik bir tartışma olacak Bilimsellikten vazgeçmeyen bir etik tartışma. Daha önce üzerine durmuştuk bilim ve bilimsellik farkının. O yüzden bilimselliğin altını çiziyorum. Ama burada sözcükle takılmamak gerekiyor. Bu aynı zamanda felsefi bir tartışma, bilimsel bir tartışma, ahlaki bir tartışma ve bu tartışmanın altından kalkabilecek insan zihninin bu başarıları hak etmiş olgun halini ancak hedeflerimiz gerekiyor. Yoksa ilkel bir insan zihni elindeki bu teknolojiyle başımızı çok büyük dertlere sokabilir. Buradaki tek çare ve tek ilaç yine tüm bu felsefi, bilim veya eleştirel düşünme e, adlandırmalarını kapsayacak şekilde kullanıyorum. Bilimsellikten başka bir şey değil. O yüzden yine aynı şeyi söyleyelim. Bilim sizinle olsun.